0: V Fanrádia už teraz sedí v tejto chvíli môj dnešný host alebo hostka Veronika Antalová z Inštitútu environmentálnej politiky. Veronika, ahoj, dobré ránko.
1: Ďakujem, dobré
0: áno. Začnem tým, ako som na teba narazil a na teba prišiel, že teda si tak ako, že chodím potom tom Instagrame po večeroch a tam som na jeden parádny profil narazil IEP, teda Inštitút environmentálnej politiky, tak čuduj sa svete, majú úplne parádny Instagram a strašne tak moderne a dobre spravený, že sa tam zamocete na hodnú chvíľu a to ma tam zarazilo v ten deň, keď som si ho otvoril, že bol krásny deň a tam mi niekto tvrdí, že ha, ha, ha je síce krásny deň, ale pozor, to, že je slniečko, neznamená že dobre ovzdušie. Napríklad v týchto mestách je to pekne znečistené. Môj uh-huh. takýto vý, výlevo hneď úvodný. A teda poďme postupne na to, na tú kvalitu ovzdušia. Ty sa tomu venuješ ako analytik alebo že spracováš ty dáta o tom?
1: Áno, spracováme aj dáta a na základe nich sa snažíme naformulovať nejaké odporúčania pre Ministerstvo životného prostredia, lebo my sme vlastne súčasťou ministerstva, kde sa snažíme nejako navrhnúť možné zlepšenie stavu. A je to v súlade s princípmi hodnoty za peniaze. Sa snažíme navrhovať nejaké opatrenia tak, aby sme za čo najmenej peniazy dokázali čo najviac zlepšiť v životnom prostredí.
0: A ty, keďže sa v tom vyznáš, tak určite máš odpovede na všetky moje otázky, ktoré ma teraz zaujímajú. Poďme najskôr na to, čím som začal. Že ako je možné, že keď je pekné počasie, že slnko svieti, tak ja si mám dať pozor na kvalitu ovzdušia, lebo to som mal tak spojené s nejakými takými hmlami a nejakými mm-hmm. tlakovými nížami, a keď je pekné počasie stále, to môže znamenať, že nie je dobré ovzdušie.
1: Áno, je to hlavne preto, že veľmi malé prachové častice, ktoré sú ako keby najviac škodlivé, sú také maličké, že my ich vôbec voľným okom nedokážeme vidieť. A toto pred pár týždňami, tá situácia, práve, o ktorej si hovoril, bol saharský prach, ktorý priletel do Európy, a mohol si to vidieť, že keď si sa pozrel na horizont, tak on nebol úplne modrý, ale bol taký sivasto oranžový. A uh-huh. um, to bolo už to, že keď sa pozrieš cez hrubú vrstu toho vzduchu, tak to aj ako keby vidíš
0: trochu. Čiže pozor na si vás to oranžovka z té horizonty, <laughs> že to, to je taký previt. No dobre, tak poďme teda postupne. Čo to znamená kvalitné ovzdušie? Alebo že ako sa meria tá kvalita? že Kde to je dobré, kde to je zlé? Čo tomu škodí Alebo že čo sledujete? Aké parametre?
1: U nás za to zodpovedá Slovenský hydrometeorologický ústav, Čiže oni nielen to, že predpovedajú nejaké počasie, aby sme si vedeli pozrieť, ako zajtra bude, ale sledujú aj kvalitu ovzdušia. Majú rozmiestnené merácie stanice po celom Slovensku, kde v podstate zistujú, že aký je práve v tom čase stav ovzdušia práve na tom mieste.
0: No a ten stav ovzdušia ma zaujímavý, mm-hmm. že čo sa tam sleduje, že aké parametra, že ja neviem, veľa CO2, NOx, alebo mm-hmm. prachu, alebo čo je na tomto škodlivé?
1: Tu to treba trošku rozdiliť, že sleduje sa samozrejme aj CO2, ale tento oxid uhličitý primárne vplýva na zmenu klímy. Čiže to nie je ako keby lokálne úplne nebezpečné, že keď je ho v meste ako keby viac, mm-hmm. tak to nejako neškodí mne ako človeku, skôr to škodí tomu ekosystému ako celému. Ale práve tieto oxidy dusíka NOX o ktorých si hovoril, tak tie už sú aj lokálne znečistujúce látky. To znamená, že keď ty bývaš niekde pri rušnej ceste a chodíte tam veľa dízelov, ktoré tie NOXy vypúšťajú, tak tebe ako obyčajnému človeku to škodí, keď to dýchaš.
0: Ale sú tu ešte prachové častice, ktoré sa nachádzajú vo vzduchu a pravdepodobne tie budú tiež veľmi nebezpečné pre človeka.
1: To je ako keby tá najhoršia znečistujúca látka, ktorú vo vzduchu máme, lebo oni sú také maličké, že ty sa toho vzduchu a tá časť sa, ti prejde celou dýchacou sústavou až do krvi. A tým pádom nielenže spôsobuje nejaké ochorenia dýchacieho traktu, že astmu alebo chronickú bronchitídu, tým, že sa dostane do krvi, môžete ju nejakú cievku a podľa toho, že práve tá zapchacia v systéme vznikne, tak môže spôsobiť infarkt napríklad. A toto sú ako keby veľmi dobre preskúmané vplyvy, ktoré toto znečistenie má. A okrem toho ešte máme aj mnoho ďalších, o ktorých sa ešte len začína diskutovať, že napríklad môže to spôsobovať aj psychické ochorenie. Mm-hmm. Pôsobí to aj na nervovú sústavu a teda môže to zvyšovať výsky napríklad Alzheimera alebo demencie.
0: Toto sa bavíme o prachu. Prach, he? áno. Krývole.
1: Veľmi, veľmi maličký prach.
0: A teda počkajte, nie je to ten prach, ktorý doma utierame z poličiek. Či...
1: Utieraš ho aj z poličiek, ale to už je práve to, čo sa ti z toho vzduchu ako keby usadí na povrchoch.
0: Čiže keď je to usadené na povrchu, je to OK, lebo ja dýcham čistý vzduch, on, on, on to už sadlo svojou ale ano. keďže v meste je stále pohyb, jazdia auta a neustále tam fúka vietor, tak sa to víry. No dobre, mm. a teda odkiaľ ten prach vzniká? Akože čo to je nejaký z vesmíru nám padá, z, z Osahary? Alebo že či tomu vôbec môžeme my ovplyvniť svojou mm. činnosťou, že koľko prachu?
1: No úplne všetko... Ovplyvniť nedokážeme. Nejaká časť toho prachu vo vzduchu bude stále. Napríklad, keď je na nejakom poli sucho, tak proste, keď zafúka vietor, tak ten prach spoľa sa zvíri a dofúkne ho aj ku ľuďom, ktorí žijú blízko.
0: Čiže to sú ako keby tie malé častice z, z akýchkoľvek látok, ktoré sa áno, nachádzajú. Nemusí áno. to byť len akože také, že pôdne.
1: Nie je to len pôda, je to aj napríklad produkty spaľovania. Najväčším zdrojom týchto prachových častíc na Slovensku je práve domáce vykurovanie.
0: Toto mm-hmm, to, to som sa vlastne opýtať, že, že ako vzniká teda, okrem takých tých to veci, takže lokal vykurovanie.
1: Áno, a to je v podstate to, že keď ty máš doma nejaký kozúb a chodíš tam čokoľvek, tak pri tom spaľovaní nielenže ti vzniká teplo doma, ale z komina ti vychádza dým a v podstate, čím špinavší alebo farebnejší je ten dým, tak vieš si povedať, že asi tam vypúšťaš aj veľa škodlivých do vzduchu.
0: A to je presne to, že ja idem teda s pokrovcom na Oravu, kam sa teším, uá, na Orave zdravo, prídeš tam a práve to je úplne peklo, že čím menšia dedina, tak tým väčšie dymy a úplne, že smrady vychádzajú z tých komínov. Proste tam sa celý rok zbiera a to nie, je, že len to mm-hmm. všade možne po Slovensku sa zbiera všelijaký sajrajt, to znamená nábytok, o, že to je z dreva, pritom to je napustené čímkoľvek, no a úplný vrchol, keď som videl, že po Vianociach teda aj plastové flaše sa veselo pália, čiže to je veľký parox, že opravom, ak sa mylim, že možno, že ani netak v mestách je tento problém, ale skôr práve, že lokálne po rôznych takých okresoch, dedinách, vidiekoch, tam sa kúri o 106 všeličím.
1: Áno, no problém s so kvalitou ovzdušia máme samozrejme aj v mestách, lebo tých zdrojov je viacero, nie je to len uh, toto domáce vykurovanie, ale aj doprava, priemysel, polnohospodárstvo ale práve v týchto rôznych takých dolinách je to problém v tom, že väčšinou sú tie malé dedinky v takých nejakých kotlinách medzi horami, to je také naše slovenské špecifikum a to, čo ľudia vypustia z toho komína, im tam potom sedí v tej dedine. že ne, mm-hmm. Nemá to ako rozfúkať a to je práve na Orave problém, že veľmi potom v podstate dýchajú to, čo si sami spálili.
0: Ale je to aj o tom, že v čom to spalujú. To znamená, že veľmi by pomohlo asi, keby sa vymenili tie staré uh, kotly za nové.
1: Áno, určite. Už aj keď by si zostal pri tom istom type paliva, ale vymeníš starý nejaký 20-ročný kotol za moderný, tak už tie emisie, ktoré ti z neho výjdú, budú oveľa, oveľa nižšie. Mm-hmm. Čiže to sa určite oplatí a potom existujú princípy správneho vykurovania, čo znamená, že každý z tých nejakých typov paliva má určitý spôsob, ako ním kúriť, aby si produkoval čo najmenej tohto znečistenia.
0: A na toto, ako má človek prísť, lebo ja ti poviem pravdu, že, mm-hmm. že väčšinou týchto starších domov obsluhujú starší ľudia, Áno. ktorých to nejakým spôsobom naučili ešte ich predkovia hádám a oni sa toho držia zúbami nechtami, že takto to je OK. Ja si pamätám, prepad, že keď nám stávali krb, tak už len to, ako im pán vysvetlil, ako sa zakladá oheň, tak som na to čumel, ano. pretože ma to v skautskom, alebo ako to bol predtým ešte krúžku, učili inak a ten mi pán vysvetlil, no ale potom vzniká oveľa viac dechtu a týchto splodím, pretože vrchný zápal a tak. Čiže ako to o, sa dá nejak posunúť na týchto starších ľudí?
1: To je veľmi dobrá otázka, lebo tí starí ľudia sú relatívne ako keby špecifická skupina, že nedá sa na ňu až tak priamo cieliť, ale existuje internetová stránka, ktorú má naša agentúra životného prostredia a oni práve tieto zásady tam ako keby prezentujú a okrem toho um, máme ešte zriadené v rámci jedného veľkého projektu aj pozície regionálnych manažerov kvality ovzdušia. A oni sú v podstate na každom kraji na Slovensku a oni by mali ako keby chodiť do tých obcí a pomáhať starostom napríklad s informačnými kampaniami. Mm-hmm. Čiže na nich sa môžu obrátiť.
0: A... Čiže mm. to asi cez samozpráv by sa mohlo áno, nejakým áno. spôsobom šíriť tieto informácie. Prípadne, ak máte starších rodičov alebo starých rodičov niekde na vidieku, alebo vidíte, čím kúrie, tak uh, ak nás počúvate, tak uh, na Vienoce im sa vzložte alebo aspoň nejakou čiastkou na nový kotol a pomôžete aj im, aj, aj celému okoliu. A poďme teraz náspäť k tým prachovým časticiam, že aké množstvo teda tých prachových častíc je ešte OK? Lebo je to asi nejaká hodnota? a mm-hmm. už kedy to je také, že kritické?
1: To je otázka, že m, všeobecne, keď sa hovorím o vplyvoch znečistenia ovzdušia na zdravie, tak je také ako keby porekadlo, že žiadna úroveň toxického vzduchu nie je zdravá. Mm-hmm. Čiže v ideálnom prípade by sme mali mieriť na to, aby sme sa dostali na nulovú úroveň tohto znečistenia, ale ako som hovorila, že nie je to úplne dosiahnutelné práve preto, že vždy nejaké znečistenie bude a keby sme na Slovensku vypli úplne všetky zdroje znečistenia, tak stále nám sa môže niečo dovúknúť buď len z tej prírody alebo aj zo zahraničia. Takže to úplne nie je dosiahnutelné. Takže to je ako keby tá prvá úroveň, že je úplne nula. A potom existuje úroveň, ktorú nastavila Svetová zdravotnícka organizácia a oni hovoria, že... Pri vystavení práve PM 2,5, čo sú častice prachové menšie ako 2,5 mikrometra, tak tam je nejaká úroveň a potom máme ešte Európsku úroveň, ktorá je o niečo vyššia ako táto nastavená Svetoho zdravotníckou organizáciou. Ako prísnejšia? Nie, menej prísna.
0: Ako môže bežný človek zistiť mieru znečistenia ovzdušia v jeho regióne? A čo prípad môže urobiť v prípade, že zistí, že OK, tak dnes máme toto ovzdušie okolo mňa v takom horšom stave?
1: Je to na stránke SHM, oni tam majú takú tabulku, ale potom existuje aj stránka volá sa dnesdýcham.sk mm-hmm. a tam um, už je ako keby mapka a keď si klikneš na tú mapku a máš tam, že červenú bodku, to znamená, že máš zlú kvalitu ovzdušia, tak ti to aj ukážeš, čo napríklad môžeš robiť, aby si sa nevystavoval takému znečisteniu. No kým tam ale...
0: pôjdem, povedzme.
1: Tak všeobecne, keď je smogová situácia, je už ako keby, že dlhodobejší stav, horšej kvality ovzdušia, čo znamená, že. 2 tri dní a nevyzerá to, že sa to bude zlepšovať. Tak v tomto čase sa odporúča ľuďom, ktorí sú ako keby citlivejší na toto znečistenie, čo sú tehodné, ženy, malé deti, astmatici napríklad. Veľmi nevychádzať von, pretože keď ideš von, tak dýcháš ten vzduch, ako keby špinavší, hej a vo vnútri práve by si mal menej vetrať a ak patríš medzi napríklad astmatikou, oplatí sa ti zrejme mať doma aj čističku vzduchu, ktorá ako keby ten tvoj vnútorný priestor týchto prachových častíc baví.
0: Ako teraz tak trošku rozmýšľam, že či som urobil dobre, že som ťa zavolal. <laughs> no myslím, prepač, myslím to tak, že toľko teraz je starosti a všetko, tak teraz ešte si hmm. budem aj dávať pozor, že čo, keď idem von, že čo dýcham. Ale pozor, pozor, my za chvôľku budeme hovoriť také informácie zarážajúce, ktoré ma fakt, že akože silí. A že ako to teda vplýva na, na to zdravie a aj nejaké dáta a nejaké teda počty. Ale poďme teda ešte raz, čiže ja keď zistím, že tam je to asi farbne nejak odlišené, že sa už nachádzame v tom stave takého znečistenia, znečistenia, tak normálne, že nechodiť von?
1: Väčšinou tento stav toho naozaj veľmi zlého znečistenia netrvá, že týždne, hej? A hlavne v Bratislave je to tak, že dosť často sme na takej tej oranžovo-žltej, ale do tej červenej sa dostaneme len zriedka. A napríklad, keď my máme tú červenú, hej, že veľmi zlú kvalitu vzdušia v Bratislave, tak keď idem von behať, si dám radšej respirátor, aby som sa nejako chránila pred tými malými časticami, lebo respirátory, ktoré akože lepšie filtrujú aj vírusy, tak tie majú tak dobre nastavenú tú filtračnú schopnosť, že odfiltrujú aj tieto veľmi malé prachové častice.
0: Ak keď, keď si to dobre tak. tak akože stále budeme vidieť ľudí e, s respirátorom, ktorí možno teda sledovali kvalitu ozdušia. No a teda, keď som sa pýtal na tú Bratislavu, alebo teda všeobecne, že, že, čo máme robiť, že jeme v Bratislave, ale toto platí asi aj pre všetkých ľudí na celom Slovensku, čo nás počúvajú, tak je to tak, že keď povieš Košice alebo Bratislava, tak ja neviem, sú asi časti, ktoré sú výrazne horšie, výrazne lepšie. Či to potom to ovzdušie je také, že taký ako veľký mrak, ktorý. Je tu okolo celej aglomerácie, že ak ktorá splatí na Bratislavu, tak je jedno, či som zráča alebo zvevina.
1: Mm, nie je to úplne jedno, lebo tie rozptýlové podmienky sú trošku iné. Keď si žiješ niekde, kde viac fúka vietor ako keby, tak odozlepšie tie znečistujúce látky ti odfúkne z toho miesta. Okay,
0: čiže vietor je vlastne dobré.
1: Áno, práve preto väčšinou bývajú tieto smogové situácie práve vtedy, keď je inverzia a sedí ti to v tých kotlinách a nefúka neako, aby sa to rozptýlilo.
0: Uh, očakávam odpoveď, ale opýtam sa to, čiže je to rozdiel, keď bývam, dajme tomu, uh, na rušnej križovatke, dajme tomu Račianské mito, Trnavské mito, niekde v Bratislave, versus uh, nejaký byt pri parku? Ako
1: sme sa rozprávali o tom, že sa dá ti prach na nábytok, tak ja keď som bývala na Račianskom mýte, tak sme mali prach stále všade, lebo práve preto, že je to veľmi rušná križovatka, tak tých prachových častíc sa tam vypustí strašne veľa. A práve v takýchto oblastiach sa naozaj oplatí investovať do nejakej čističky vzduchu, pretože ty v podstate stále si vystavený tomu znečisteniu. A nie je to pre tvoje telo ako keby prírodzené a dobré.
0: A teda to, že som v nejakom takom úvodzovkách toxickom prostredí, čo sa týka prachových častíc, že či to viem celé niekde ísť vydýchať a že či to viem zo seba dostať? Ale tu sa bavím s analytičkou. Áno, ktorá... ja,
1: ja nie som lekárka, takže úplne neviem ti takéto rady na to dávať, ale pokiaľ viem, tak je, je akože relatívne ča- ťažké sa týchto častíc zbaviť, lebo oni sa usadzajú v tvojom tele v podstate. Uh-huh.
0: Ale dátami, ktorými disponuješ, je práve uh, to, že ako to vplýva na zdravie obyvateľov. Uh-huh. A to som si teda na tom Instagramme nejak iba rozťukol. Ale poďme na to. Čiže sú štatistiky, že koľko ľudí ročne má problémy alebo dokonca, že zomrie na respiračné ochorenia a potom aj ako to je u nás nejak, že mm-hmm. po regiónoch.
1: Ešte raz, že toto znečistenie ovzdušia nespôsobuje len respiračné ochorenia. To je, to je práve tá ako keby zákernosť toho, že väčšinou si predstavíš, že však dýcham, tak mi to poškodzuje pľúca, ale práve tým, že tie častice sú také maličké, tak prispievajú aj ku kardiovaskulárnym ochoreniam, ktoré sú najčastejšou príčinou úmrtia na Slovensku v bežnom roku. Takže práve preto je to také ako keby ťažké, lebo spôsobujú infarkty napríklad a to nedokážeme úplne nejako vyfiltrovať z toho, že nedá sa úplne povedať, že tento človek zomrel na znečistenie ovzdušia, čiže nie je to tak, že by ti to potom napísali na umrtný list, ale z nejakého hľadiska celej spoločnosti to dokážeme analyticky odhadnúť.
0: Čiže asi tak, ako keď vieme, že niektoré nejaké tuky, nesprávna životospráva, fajčenia, tak k tomu prispieva, tak asi veľmi výrazne a relevantne k tomu prispieva aj ten vzduch ano. znečistený, ktorému dýchame, ale tomu sa nejak nevenujeme. Ok, že predstavte fajčiť, slaninka, stop, ale to, že, že by sme sa pozreli na to, že kde ten človek býva, dýcha, čo dýcha, ako kedy, tak to, na to treba dávať pozor. Ano. Čiže nie sú len respiračné. Dobre, ale respiračne, kde už ako sa to nedá nejakým spôsobom poprieť, tak tam to máme ako?
1: My sme sa v podstate pozreli práve tým analytickým spôsobom na všetky úmrtia na Slovensku a porovnávaním s tým, že pri akej úrovni znečistenia ľudia v jednotlivých okresoch žijú, sme vypočítali, že ak by sme dosiahli tú úroveň, ktorú odporúča Svetová zdravotnícká organizácia, zomrelo by na Slovensku ročne asi o 1600 ľudí
0: menej. Čiže ak by sme dosiahli takú tie normy, ktoré akože sú odporúčané, mm-hmm. voči tomu, čo reálne je, tak ročne 1600, Áno. to je m, percentuálne vieš, koľko asi?
1: V tých najhorších okresoch to predstavuje asi 5,5% všetkých úmrtí.
0: Ak žijem v nejakom regióne, kde tých prachových častí je naozaj veľa versus to, kde nie je ich tak veľa, tak Dá sa ako keby taký bežný človek to uh, pri bežnom žiti nejakým spôsobom odpozorovať, že to naozaj na mňa vplýva alebo menej vplýva?
1: Spôsobuje to potom rôzne respiračné ochorenia, ako sme sa rozprávali, čiže ak žiješ pri vysokej úrovni znečistenia, je častejší výskyt napríklad astmy u detí. Čo znamená, že keby sme žili v úplne čistom vzduši, tak deti by mali astmu oveľa menej, ako majú momentálne. Takisto to podporuje vznik napríklad chronickej toho znečistenia máš aj také tie, ako keby bežné problémy s dýchaním, ktoré možno ani ty neprisúdiš, že je to nejaká závažná choroba, ale proste zostaneš doma, lebo máš nejaké problémy a tým pádom je to ako keby nižšia produktivita, ktorú ty, že neprídeš do práce, hej. keď vynecháš deň v práci, tak je to ako keby následkom toho znečistenia ovzdušia.
0: vzdušia. Čiže už to má trošku aj takto nejakú koreláciu s ekonomikou. Ano. A zaujímavú, že aj teda ľudí, ktorí nejak narabajú s peniazmi a hlavne s takoutou nejakou výkonnosťou ekonomiky, to, že znečisťovanie ovzdušia nám môže nejak tak babrať ten celý biznis, lebo väčšinou sa veci dejú až keď to má nejaký dosah na ekonomiku a vtedy si tak povede, ok, tak aby sme viac peňazí zarobili, tak poďme radšej niečo s tým robiť takže či teda už to vo svete alebo aj u nás, ako to nejak vyzerá?
1: Myslím si, že ľudí, ktorí sa zaujímajú o nejaké zdravie ekonomiky, zdravie obyvateľstva zaujíma už principiálne, lebo od toho závisí strašne veľa ekonomických ukazovateľov. No a na ministerstvo životného prostredia vlastne práve preto to zriadili náš inštitút, lebo my sme skoro všetci ekonómovia a práve preto sme tam, aby sme im takéto niečo vedeli vypočítať. Plívy nečistenia ovzdušia sme odhadli asi na úrovni 4 až 6 HDP, v závislosti od toho, že akú metodológiu zvolíme. Čiže je to relatívne veľký podiel toho HDP, ktoré... Je,
0: ja som čakal, že to, že to sa dá už tak ako, že už sa to dá merať, ale tak ako 4-5% je veľa.
1: Áno, je to dosť veľa práve preto, že dokážeme naceniť ako keby tie predčasné úmrtia. Je to taká trošku aj etická téma, nielen ekonomická, že povedať, že koľko stojí stratený život, ale práve pre účely toho, aby sme dokázali nejakou nákladovo efektívne bojovať s týmto znečistením, potrebujeme vedieť aj odhadnúť, že Aký prínos nám to priniesie?
0: Sú nejaké riešenia na to, ako sme sa také, také globálnejšie, lebo teraz nebavíme sa o klimatickej zmene teraz, bavíme sa čiste o kvalite Aj. ozdušia, ale to asi bude súvisieť, k tomu prídeme za chvíľku, ale že či teda priamo na tú kvalitu ozdušia, že či sa ako keby, neviem, robia nejaké predpisy, že ako sa robia na auta že na samozpravy, že ta, vy ako okres, ak to neznížite a nebudete hľadať riešenia, tak mm-hmm. niečo bude zle.
1: Robia sa. Máme na Slovensku tzv. oblasti riadenia kvality ovzdušia, čo sú práve tie miesta ako keby geograficky vyčlenené, to sú také fiačiky na mape, kde dlhodobo vieme, že máme s tou kvalitou ovzdušia vzdušia problémy. A pre každú z týchto oblastí je potom vypracovaný plán, kde sú nastavené opatrenia na mieru pre túto oblasť, aby sme vedeli práve týmto obyvateľom, ktorí na tom mieste žijú, zlepšiť tú kvalitu ovzdušia.
0: Rozprávali sme sa o tom, čo môže taký jednotlivec v malom spraviť, napríklad vymeniť starý kotol, ktorý naozaj nesplňa nejaké emisné normy za nový, to isté môže urobiť so svojím automobilom, ešte prídeme samozrejme aj k nejakým ďalším takým tým nastaveniam ľudským jednotlivým. Ale Poďme na nejakú legislatívu, teda nejaké takéto také väčšie riešenie, že naozaj snaží sa aj legislatíva nejak regulovať to, čo sa vypustí do ovzdušia?
1: Ak sa bavíme teda o priemysle, tak legislatíva na to myslí. Nie je to úplne dokonalé a práve preto aj ministerstvo chystá práve nejaké zmeny v tejto oblasti. Napríklad, že v priemysle sa nemenili poplatky za vypúšťanie týchto znečistujúcich látok za posledných 20 rokov takmer vôbec. Takže to tento rok ministerstvo predstavilo ako keby trošku zreálnenie týchto cien, lebo keď budú musieť platiť viac za tie znečistujúce látky, tak je predpoklad, že vypustia ich menej. Až skôr zainvestujú do nejakých čistejších technológií. Uh-huh. To je ten priemysel. A čo sa týka nejakých iných oblastí, tak aj tam sú nejaké veci, hej, že spaľovanie odpadu je zakázané, čiže nemal by si tam proste hádzať nejaký starý nábytok do toho kotla a spáliť to, lebo je to napustené kadečím. Ale Keďže vieme, že aj tak napriek tomu to nejakí ľudia robia, tak je potrebné to nejako riešiť. Zatiaľ na to nie sú nejaké systémy, ale to je tiež ďalšia vec, ktorú ministerstvo by chcel v tomto roku predstaviť, aby sa zaviedol nejaký spôsob, akým budú vedieť aj takýchto ľudí kontrolovať.
0: Ešte mi tak nápadlo, že tiež úplne peklo, ja to na to čumím, že sa to robí aj v Bratislave, medzi domami, že ľudia vypalujú trávu normálne, alebo teda mm-hmm. že dajú nakopu staré listie a nejakú trávu, ktorá je väčšinou samozrejme ešte polovlhká, a zapáliajú. A teda tak si hovorím, že čím ten sused, ktorého práve vydymujem, alebo hocikoho, lebo to sa šíri na stovky metrov, akože. A aj ten smrát, že vlastne, keď vedľa niekoho takého to bývaš, tak rovno môžeš znútra vymalovať celý dom. Že či, či aj toto nejaká, nejaká edukácia mohla by vzniknúť, alebo niečo, že proste, že kto vypaluje trávu, tak ten, ja neviem.
1: No to je tiež zakázané inak. Že? Nie len z hľadiska toho protipožiarného je to ako keby nebezpečné, lebo môžeš spôsobiť uh, relatívne veľké škody, ale aj z toho environmentálneho, lebo vypustíš do vzdušia strašne veľa špiny, zvieratka nejaké ti tam môžu pod použiť, použiť, si to tam nazbieral, tak sa tam zasídlil nejaký ježko a ty ho upáliš zažívať, to je tiež také smutné. Že nie je to správne a myslím si, že práve nejaké vzdelávanie, že keď ľudia budú o tom vedieť, že im samým to škodí, keď toto robia, tak budú skôr naklonení tomu starú trávu dať do kompostu napríklad.
0: Bavíme sa o kvalite ovzdušia, ale keď som si googlil a teraz budeme trošku pozitívni, tak naozaj v roku 2021 dýchame oveľa lepší vzduch, ako to bolo dajme tomu pred nejakými 15 rokmi.
1: Áno, od 90. rokov sa stav ovzdušia zlepšuje a je to určite lepšie, ako to bolo predtým, aj čo sa týka toho, že čo ľudia doma spaľujú, ale aj emisie z priemyslu veľmi výrazne poklesli, mm-hmm. ale stále to nie je dostačujúce. To je práve ten problém, že aj tá relatívne nízka úroveň, na ktorej teraz sme, je stále pre nás ľudí škodlivá, čiže stále musíme ešte niečo ďalšie robiť.
0: No lebo po tejto pozitívnej správe vychádza tá zlá správa a to je to, že, že toto síce platí pre Európu, ale my sme z celej Európy tretí najhorší takže na sa to až tak veľmi to o ovzdušia
1: Ale aj na Slovensku sa to vzdušie zlepšilo, len inde sa zlepšilo možno ešte viacej.
0: To je Aha, tak toto vysvetlenie. Dobre, A čo je podľa teba dôvodom toho, že sme naozaj že tretí najhorší? To ma tak akože zarazilo.
1: Keď sa pozrieš na mapu Európy, tak tam vidíš takú ako keby železnú oponu stále, že určite je tam aj nejaké dedičstvo socializmu, že nejakým spôsobom sa ten priemysel vyvíjal a ono sa to nedá zo dňa na deň úplne celé preformátovať na čistý priemysel. Čiže to je určite jedna z tých vec, Veci, ale aj nejako geograficky, že vykurovanie u nás je tradične práve to, o čom sa rozprávame, že máš nejaký krb alebo kachle a do toho proste vhodíš čo chceš, čo nie je úplne optimálne a takisto máme to... Ďastie, alebo ako by som to nazvala, že Poliaci sú na tom najhoršie, čo sa týka tejto kvality ovzdušia, Tak všetci dýchajú.
0: Uhlie milujú. Áno, to je, to je... lebo
1: spaľujú strašne veľa uhlia. A ten cezhraničný prenos práve na severe Slovenska je veľmi významný, že dofúkne nám v podstate to, čo oni spáľa, to svoje A to je ešte, m-
0: Môžeme byť radi, že tam sú nejaké veľké horstvo, že mm-hmm. tam máme od roháčov, tá tri, všetko možno Fatry, že tam to celkom akože zadržuje tá strana, ale napriek tomu to asi mikročastice stále prechádzajú sem. Čiže dostávame to zvonku. Tak ako si hovoril, že ten saharský piesok sem až bol doletený. No a teda, kde je to také, že zlé v Európe a vôbec vo svete? Kde tak ako vy vnímate tie dáta, že tam už majú, že je dlhodobo problém?
1: Z Európy je to práve teda to Polsko, ale minulý rok, keď prišla k nám korona, tak sa všetci rozprávali o Severom Taliansku. A že či, či práve toto nie je ako keby jedným z tých významných nejakých prispievateľov k tomu, že tá situácia pandemická u nich bola taká zlá. Lebo Severné Taliansko má tiež dlhodobo neúplne dobrú kvalitu ovzdušia. A ukázalo sa vlastne výskumami už za ten rok, že tie oblasti, kde je tá kvalita ovzdušia trošku horšia, sú ako keby citlivejšie aj na prenos nového koronavírusu.
0: Že vlastne tie malé uvozovkách nanočastice sú lepším vodičom ako vo v tom vzduchu. To som niekde čítal takú ano. štúdiu, že ja teda keď vydýchnem, zakašlem, tak práve ten malinky linký tak on sa zachytáva na týchto časticiach. A že ho...
1: Ako dopravný prostriedok odvezie áno, rovno do áno, tvojich že... plúc, áno. Mm-hmm. Ale zároveň to, že ty si dlhodobo vystavený týmto prachovým časticiam, tak aj oslabuje tvoju schopnosť uh, ako keby brániť sa.
0: Hovorili sme, že uh, v rámci Európy, tak Polsko a nejaký ten uh, sever Talianska sú na tom dosť zle, ale ako je to v rámci sveta?
1: Z celosvetového hľadiska je určite najväčší problém v Číne a v Indii. Veď aj keď si predstaviš také tie, že smogové obrázky, tak väčšinou sú práve z Číny a vlastne aj relatívne najviac z toho nejakého výskumu, čo sa týka vplyvov znečistie neostušia na zdravie, sa robí práve v regióne Číny.
0: Uh-huh. A teda je to kvôli tomu priemyslu a kvôli tomu množstvu ľudí pohybujúcich sa, ale práve, že som taký nejaký dokument videl, že to už je taký problém, že tak v Pekingu sa nosia rúška možno už 10 rokov kvôli uh-huh. tomu, že naozaj sa tam nedá dýchať. Ale keďže e, je tam stále komunistický režim a aj tie komunistické deti sa im zádycha, tak proste, že celkom sprísnili pravidlá a paradoxne Čína aj teda, kde sa vyrabejú od všetkých rúšok až po nejaké komponenty do lietadiel, úplne, že všetko pre celý svet, lebo to tam je z nejakého dvodu lacnejšie, tak tie nové fabriky že sú práve, že veľmi, veľmi čisto postavené, že by sme sa divili.
1: Áno, ale zase keď sa pozrieme napríklad na výrobu energie, tak stále majú veľmi vysoký podiel toho uhlia. Takže hoci investujú aj do obnoviteľných mm-hmm. zdrojov, ale stále, myslím, že ešte majú aj práve teraz vo výstavbe nejaké nové uholné elektrárne, čo je práve Divné. presne mm-hmm. proti tomu.
0: Mm-hmm. Tak dobre, tak tá Čína a... Poďme náspäť na Slovensko. Uh-huh. A teda ma zaujímať také tie regióny, ktoré u nás sú už tradične postihnuté najviac práve tou zlou kvalitou ovzdušia. A že aj prečo?
1: U nás najväčšie vplyvy na zdravie máme práve v oblasti Žiliny, Rúžomberka a Koši. Čo znamená, že, čo som hovorila pred chvíľou, že najviac ľudí um, zomiera na zlú kvalitu ozdušia práve v týchto regiónoch, čo ako Podiel. Ale
0: to bereme ako okres a priamo tie mesta, že Ružomberok ten si viem predstaviť, lebo tam legendárne človek, už teraz to tam nie je také strašné, mm-hmm. ale to som si vždy dával, že vnútornú cirkuláciu, mm-hmm. akože 2 km pred a 5 km za Ružomberkom, lebo tam sa nedalo dýcha, to bolo akože smrad, ale teraz ten, ten smrad už tam nie je, ale stále tam to, to dymy veselo všetko, čiže je to tou skôr tou priemyselnou výrobou a tým, že sú v Kotline?
1: My sme sa pozerali teda na okresy, lebo na úrovni miest sa to nejako dá odhadnúť, ale nebude to až také presné, preto sme radšej sa pozreli na celé okresy a viac ako 80% všetkých týchto prachových častí pochádza práve z vykurovania. čiže mm-hmm. je, je to síce problém aj priemyslu, ale oveľa väčší problém je práve to, že čo doma spálime hej,
0: v, tom, v tých kotloch. Čiže to je, asi tam treba najviac tej edukácie a nejaké, nejaké možno kampani toho, že ľudia to, že si tu zákurite, je fajn, ale brutálne si sebe a všetkým naokolo škodíte a že bolo by dobre asi do tohto nejakým spôsobom. Že... A máte to aj tak, že lokalizujete tieto o, miesta a tam keby, tlačíte viac tých informácií?
1: To sú práve tie oblasti riadenia kvality vzdušia, kde mm-hmm. sa aj tie informačné kampanie keby, robia, ale už aj z toho ako keby, hlavného princípu, že priemysel dokáže ovplyvniť nejakým zákonom o dosť jednoduchšie, ako ovplyvníš milióny obyvateľov.
0: A presne toto je taká zvláštna každý lebo každý tak hovorí, sa správa o určitej klimatickej kríze, že a čo ja môžem urobiť, veď tam tí veľký. Ano. Ale ono je toto, že nás je 8 miliard. Takže po jednotlivcoch práve, že keď každý začneme od seba, plus sa do toho teda pridá ten zvyčok nejakým tlakom, ktorý budeme vyvíjať, tie rôzne.
1: Áno, samozrejme, že... M- podľa mňa tá zmena musí prísť ako keby na všetkých úrovniach, že ministerstvo musí nastaviť systém taký, aby boli všetci aktéry na Slovensku motivovaní čo najmenej znečisťovať. Priemysel by mal investovať do čistejších technológií, ale musí prísť aj na to, že ľudia sa nad tým zamyslia a naozaj začnú využívať tie nejaké zásady správneho vykurovania tak, aby nemali toľko tých znečisťujúcich látok von tým kominom.
0: Sme tak na začiatku akoby by trošku oddelili ten problém uh kvalita ovzdušia a tá klimatická kríza, ale poďme to zase spojiť, lebo určite sa, sa to nejakým spôsobom spája a súvisí, či?
1: Veľmi často hlavne tie zdroje emisí sú prepojené, že napríklad teda keď sa odvezieš autom, tak vypustíš z toho auta aj CO2, ale vypustíš aj nejaké oxidy dusíka, oxidy síry, benzén a práve tie prachové častice, o ktorých sme sa rozprávali. Ale je to ako keby trošku oddelené, hej? Mm-hmm.
0: Ale tak som počul, že vlastne je ako keby viacej zbrzdenia, z pneumatík a zo všetkých tých trecich plôch, že je to tiež porovnateľné, čiže proste samotný ano. pohyb ako, ako taký, ano, že, 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 že tá mobilita ako keby nám škodí, hej?
1: Prachové častice vznikajú aj pri brzdení, práve preto musíš brzdové doštičky meniť, lebo sa ti ako keby zodieru a takisto aj pneumatiky, lebo nezmiznie ti dezen z pneumatiky len tak nikam, ale to sú práve tie prachové častice, čo sa z toho pri uvolnia. No a preto napríklad elektromobily, keby sme sa pozreli na to, že ako dokážu elektromobily znížiť tieto emisie, tak emisie CO2 z prevádzky priamo v tom meste budú skoro žiadne, hej, čiže to budú len emisie použité na výrobu energie, niekde inde. A čo sa týka tých prachových častíc, tak tie síce výfukové prachové častice už nebudú, ale stále budú práve tieto z tých pneumatik a zbrst.
0: To je elektromobilita ďalšia mm-hmm. taká veľká téma a je to veľmi také, že sou sou, že má to veľa pre a je tam dozaj proti aj z ekologického dôvodu a ale v každom prípade čo sa týka kvality ovzdušia, tak, tak tam ten elektromobil akože strašne vyhráva, to je jasné, pretože to čo vychádza z toho výfuku tak práve v tom meste nevychádza, ale <laughs> sa to možno deje trošku niekde inde, ale, ale máš pravdu, čiže pre mestskú nejakú dopravu alebo mestské presúvanie sa je to jedno z riešení.
1: Pre ale... mestské presúvanie sa je úplne najlepšie nechodiť autom, že tá individuálna doprava je ako keby najviac nečistiujúca, lebo celé to auto prepraví jedného, dvoch, troch, neviem koľkých chodíte, mm-hmm. ale keď ideš pešo alebo sa odviezíš na bicykli, tak je to oveľa menej aj v porovnaní s tým elektromobilom.
0: To som myslel skôr to, že ako keby investovať do tej infraštruktúry, respektíve tú verejnú dopravu vybudovať, nastaviť takým spôsobom, aby ju bolo OK používať. A v každom ano. meste, ktorom si asi bola v zahraničí, či si v akomkoľvek veľkom meste, tak je úplne v poriadku a vieš vybaviť za deň 6, 5, 8 stretnutí aj vďaka mestskej doprave, keď ju využívaš rozumne alebo to kombinuješ s bicyklom mm-hmm. a tak ďalej, a tak ďalej. A individuálne sa presúvaš počas týždňa v podstate minimálne a to auto využívaš dobre, tak ide na nejaký rodinný víkend. Fine. Ale v mestách, a pritom hlavné mesto Bratislava teda by tomu malo byť príkladom, je to veľmi komplikované, keď niekde bývaš a chceš si dať viacej ako jedno stretnutie za dve. Čiže ja hovorím presne o tom, že veľké riešenie bola, bola nejaká organizácia dopravy, mm-hmm. hlavne tej hromadnej, že tam do toho treba si búšiť.
1: Určite áno, ak vieme motivovať ľudí, aby presadli z toho auta do trolejbusu napríklad, tak pre lokálnu kvalitu ovzdušia to je úplne výhra.
0: Bavili sme sa o tom, že ovzdušie nemusí byť čisté, automaticky, keď je nejaké pekné počasie, slniečko, ale teraz poďme na tie hmly, pretože hmlu neviem, či niekto má rád, to je taká tá depresívna vecička, ktorá ráno nás tak vie zaskočiť, ale pozor, pozor, čítal som a ty mi povedz, či je to pravda a vôbec ako to je, že keď je hmla, že môže to signalizovať aj niečo mimoriadné hľadiska kvality ovzdušia.
1: Hovorila som o smogovej situácii a to slovičko smog vlastne pochádza z anglického smoke and fog. Čiže je to ako keby kombinácia tej hmly a zároveň toho dymu. Uh-huh. Čiže to je práve ten problém, že býva to v januári, februári, keď sa veľa kúri, tak tie maličké prachové častice na seba dokážu naviazať molekuly vody, a potom ich vidíme ako hmu. To je práve ten problém, že keď bývajú smogové situácia a je vonku taká hmla, tak to je práve
0: ten... Že to vôbec nie je, že hmla, že akože tá vodná para. Ale je,
1: je to aj vodná para, aj, no, ale obsahuje akože... veľa týchto malých prachových častíc, ktoré nám potom škodia.
0: OK, čiže niekedy možno na jar alebo na jeseň nejaká hmla, keď je, tak, to je, skoro, je taká tá pravá príjemná hmla, ktorá ráno príde nejaká inverzia a odíde to slnečko, Ale január, február, bacha, bacha, lebo to, vtedy sa stále Zimy sú čoraz miernejšie, to bude asi nejakým spôsobom nahrávať tomu, aby sa aj tá kvalita ovzdušia zlepšovala. A teraz odhliadnúť od mm-hmm. vykurovania leto alebo zima, že čo tomu, to, tomu ovzdušiu aj tá teplota, možno to všetko, ty prúdy vzduchové, že viac nahráva, že keď je čistejšie.
1: Povedala by som, že leto, ale v lete máme potom zase iné problémy.
0: <laughs> no to, to im povedz.
1: Lebo... Napríklad ozon, ktorý je tiež znečistujúca látka, sa v mestách tvorí z dopravy práve v lete nejakou chemickou reakciou. Hej, že to je problém, ktorý v zime nemávame, lebo vzniká pôsobením slnečného žiarenia. A ten tiež škodí ľuďom a má aj zdravotné následky. A to je, to je ako keby problém práve tých horúcich dní.
0: Uh-huh. A teraz, keď si spomenula ozon, to si ja pamätám ako dieťa, že uj, robí sa nám nejaká ozonová diera a robia sa nejaké opatrenia, je to tak, že trošku táto ozonová vrstva, ktorá bola veľmi narušená, že sa zaceluje, alebo že sme stále ešte nejak v ohrození?
1: Toto nie je úplne téma už dnes, tak by som to povedala, lebo tie opatrenia, ktoré sa zaviedli v 90. rokoch na to, aby sa látky, ktoré túto ozonovú dieru poškodzovali, už nedeľne nevypúšťali, relatívne dobre zabrali. Čiže to nie je niečo, čo by sme teraz na ministerstve napríklad riešili, mm-hmm. že a čo ešte spraviť, aby sa tá ozonová diera.
0: Ale to som to, preto to aj hovorím, že... že Uh, tak ako vtedy to bolo také, že veľká hrozba ano. a no my, technológie a nejaké zákony zabrali, tak uh, si optimistická v tom, že keď sa teraz aj uh, tá kvalita v podstate zlepšuje, ale ešte ano. stále nie je dobrá, že uh, môžeme tou činnosťou alebo nejakými takýto, takou reguláciou, veľakrát rozumnou, nejakým spôsobom fakt, že zábrať, že za nejakých 10-20 rokov tu budeme mať oveľa lepšie ovzdušie, ktoré budeme dýchať?
1: Ja tomu určite verím práve preto, že vidíme aj ten trend už teraz, že to mm-hmm. ovzdušie sa zlepšuje, sice nie úplne ideálne, ale vidíme, že sa ten stav zlepšuje. A zároveň aj čo sa týka klimatickej krízy, tak postupne sa budú budovy stále robiť viac energeticky efektívne a keď máš nejaký pasívny dom, tak potrebuješ skoro žiadnu energiu hej, na, na jeho prevádzku a nepotrebuješ tam mať velikánsky kozup, aby ti to celé vykúril. Takže určite to bude lepšie.
0: No, tá ľudská činnosť a to, ako sme si tu rozbehli takýto dosť ťažko zastaviteľný vlák, čo sa týka aj teda klimatickej zmeny alebo už, už by som povedal, že vážnej, vážnej krízy, tak bude sa ťažko. Ale čo sa týka toho ovzdušia, tam sme ako keby na dobrej ceste, takže držme si palce. A ja, Veronika, držím palce aj vám všetkým, inštitujte, pretože robíte dobrú robotu a ešte si teda určite od vás niekoho oh, zavolám, lebo tých tém, ktoré tam riešite, je naozaj a ktoré ma zaujímajú uh, veľa. Tak uh, dnes sme si takto celkom o tom pekne pokecali s Veronikou Antalovou z Inštitútu environmentálnej politiky. Ďakujem ti za čas.
1: A e, ďakujem.